0: Видео и текстовая версия этого подкаста только у нас в Телеграме, ссылка в описании подкаста. Спасибо тем, кто поддерживает нас на Бусти и Патреоне. Если вам нравится то, что мы делаем, то присоединяйтесь. В 1165 году по всей Западной Европе начали распространять копии загадочного письма. В нем говорилось о чудесном царстве, в котором есть Вавилонская башня и источник вечной молодости. И правит в том царстве загадочный автор этого письма, некий Пресвитер Иоанн. Сегодня мы знаем, что необычного монарха на самом деле никогда не существовало, но легенда о мифологическом царстве и его могущественном правителе в течение четырех веков будет будоражить умы европейских самодержавцев. Миф о пресвитере Иоанне дал толчок эпохе великих географических открытий, способствовал установлению дипломатических связей между континентами и даже косвенно привел к гражданской войне. Когда впервые появилось письмо пресвитера Иоанна, Европа активно участвовала в крестовых походах. В ходе череды религиозных войн европейцы ратовали за захват территорий, считавшихся в христианстве святой землей. Церковь всячески старалась очернить любую нехристианскую религию, в том числе иудаизм и мусульманство, чьи народы населяли те земли. Крестоносцы стремились привлечь в качестве союзников христианские страны и поэтому очень интересовались слухами о могучем христианском царе, сокрушившем громадную армию мусульман где-то в Восточной Азии. На самом деле речь шла о монгольской орде, в состав которой входили племена христиан и именно она держала в итоге победу над огромной армией. Однако сведения об этой победе были недостоверными. Пересказывая легенду, купцы и эмиссары приукрасили ее сказаниями из эпических поэм и библейских историй. К тому времени, когда легенда дошла до Европы, монгольская Ордавний стала великим христианским воинством, возглавляемым царем, который, подобно крестоносцам, хотел выступить в поход за обретение Иерусалима. И когда вдруг появилось письмо, написанное неким пресвитером Иоанном, правители Европы весьма воодушевились. И хотя настоящий автор письма неизвестен, стереотипы в отношении Востока и приверженность европейским интересам дают основания предполагать, что фальшивка родом из Западной Европы. Но, несмотря на то, что письмо было явной проевропейской агиткой, миф о пресвитере Иоанне был настолько притягателен, что крестоносцы не могли его просто проигнорировать. В скором времени европейские картографы начали строить догадки относительно местоположения волшебного царства. В 13-14 веках по возрожденному Великому Шелковому пути на восток отправились европейские проповедники. Они не искали автора письма, которому на то время исполнилось бы уже более 100 лет, а искали его потомков. Титул пресвитера Иоанна непродолжительное время приписывался различным правителям Центральной Азии, но вскоре стало очевидно, что монголы не были в большинстве своем христианами. По мере заката монгольской империи европейцы начали прокладывать альтернативные маршруты на восток. Строить новые догадки о местонахождении пресвитера Иоанна. По мере продвижения всех этих исследователей на юг, курс на север взяли паломники из Эфиопии. Вскоре в Риме эти странники привлекли к себе внимание европейских ученых и картографов. А поскольку Эфиопия приняла христианство в IV веке, Истории о пресвитере Иоанне очень хорошо попали на африканскую почву. В поисках царства Африку прочесали вдоль и поперек португальские путешественники, пока сказка не стала былью, отчасти по неразберихе, а отчасти благодаря искусной дипломатии. Эфиопы радушно приняли европейских гостей, которые стремились наладить отношения с их правителем – почитая его за пресвитера Иоанна. И хотя эфиопам поначалу было невдомёк, что за странным именем португальцы называют их императора, однако они смекнули, какой дипломатический капитал это им сулит. Эфиопские дипломаты прикинулись подданными пресвитера Иоанна. а португальцы торжественно провозгласили союз с легендарным правителем спустя 350 лет после появления в Европе письма, сподвигнувшего на поиски. Однако долгожданный союз уже в вскоре постигла проверка на прочность. Спустя 10 лет в Эфиопию вторгся султанат Адаль, государство, поддерживаемое Османской империей. Португальцы направили на помощь войска, благодаря которым эфиопы смогли отбиться. Однако стало очевидным, что Эфиопия вовсе не являлась сильным союзником, которым все ее считали. Вдобавок ко всему, обладающая религиозной нетерпимостью Римская католическая церковь заклеймила ересью Эфиопскую церковь. Последовавшие попытки обратить в католичество народ, который когда-то считали идеальными христианами, в итоге привели к гражданской войне. И в 1630-е годы Эфиопия разорвала связи с Европой. А по прошествии еще 200 лет легенда о пресвитере Иоанне постепенно канула в небытие, положив конец правлению царя, вершившего историю, несмотря на то, что его никогда не существовало. Перевел Ростислав Голод, отредактировала Елена Макдоналл, озвучил Глеб Рандолайнен.